0: Ascolto questi discorsi come se si trattasse di una realtà parallela Da un lato Mattia dipendente dalla droga Ettore devastato dalla situazione familiare Achille praticamente prigioniero di uno schermo Virginia che forse si taglia le braccia Stella ingabbiata nel suo lutto che l'ha fatta tornare una bambina E chissà cos'altro E dall'altro un mondo in cui si lotta contro nemici fittizi con parole e pensieri bellissimi da un lato corpi che sanguinano e dall'altro una cultura che quei corpi li ignora e si compiace della propria freddezza, anche se la maschera con una calda partecipazione alla vita dell'uomo e al senso della realtà. Non so che farmene di quest'umanesimo cerebrale assolutorio e raffinato. Gli preferisco un umanesimo carnale sporco e faticoso. Come si può arrivare a sterilizzare la vita al punto di non sentirla, non vederla, non esserne toccati?
1: Ciao a tutti e a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Gary Talks, io sono Cristina e oggi insieme a Riccardo volevamo parlare di scuola. Ora la soglia dell'attenzione <ride> sarà forse sotto i piedi, però... <ride> È
0: un argomento uh, impossibile da trattare, da trattare. in 10 minuti.
1: Però noi tenteremo l'impossibile <ride> e quindi io direi di partire innanzitutto da, dalla frase o meglio dal, dalla citazione insomma che hai mm-hmm. voluto leggere.
0: Allora, questo è è un estratto a partire dall'ultimo libro scritto da Alessandro Davenia, un professore che sicuramente molti di voi conosceranno un professore delle superiori delle materie umanistiche e perché abbiamo scelto questo testo? Perché secondo noi racchiude tutto il senso che vorremmo dare oggi alla puntata Vorremmo parlare di scuola, in particolare quell'aspetto della scuola particolarmente problematico, cioè che la scuola negli ultimi anni non è riuscita eh, più nel suo compito, cioè quella di insegnare con eh, bellezza, con eh, amore eh, e semplicità le cose ai ragazzi, perché sempre di più il tasso di di persone che abbandonano la scuola è alto e sempre più persone si trovano male in classe e noi vorremmo cercare non di eh, dare una risposta al perché, ma semplicemente una possibile via per poter vivere meglio l'ambiente scolastico. Allora, quindi proviamo a vedere, ad analizzare insieme questo testo (ride) in modo molto molto semplice. Allora, nella prima parte potrebbero esserci delle situazioni, adesso non lo so perché non conosco tutti i 1500 ragazzi del Galilei, però delle situazioni simili, delle situazioni di difficoltà. vengono descritti questi nominati questi ragazzi che hanno problemi familiari problemi personali problemi sociali addirittura e che non riescono più a trovare nella scuola quello che in teoria dovrebbe essere il fulcro il il significato proprio intrinseco alla scuola cioè quello di dare uno strumento che si chiama cultura per vivere meglio per poter capire cosa centriamo noi in questo mondo e cosa hanno scoperto gli uomini prima di noi. E la frase, una delle frasi che più mi colpiscono, Cristina, ogni volta che leggo questo questo estratto, è proprio questa. Da un lato la rileggo, da un lato corpi che sanguinano e dall'altro una cultura che quei corpi li ignora. Quante volte noi a scuola ci sentiamo veramente ignorati, non solo dai professori poverini che avranno anche loro i, i, problemi, <ride> uh, i loro problemi, ma proprio da quello che studiamo? Cioè, stiamo di fronte a un libro con un. Uh, anestetizzati veramente, è la parola che, che secondo me più è adatta in questo caso. Anestetizzati di fronte a un libro, di fronte a delle belle parole che non riescono a toccarci a mo' di
1: macchinetta
0: a eh, mo' di macchinetta proprio <ride> come, se, come se fossimo dei robot esatto e, secondo te Cristina è una domanda immensa eh, dalla quale è impossibile eh, u- uscirne vivi veramente stiamo tentando l'impossibile ma secondo te come siamo arrivati a tal punto? come siamo arrivati a, da 60 anni fa dove la scuola era un punto di riferimento e già chi usciva dalle superiori era considerata una persona colta e sfruttava que- il, il suo sapere, ad adesso, in cui i ragazzi escono dalla maturità, festeggiano, come è giusto che sia, <ride> che si debba fare, festeggiano e poi si dimenticano tutto e cambiano vita.
1: Boh, che ti dico, cioè, allora, io in realtà ci pensavo un po', no, questi, questi giorni prima di fare la puntata, e a me veniva molto in mente, no, il fatto che quello che ti ho detto adesso, proprio questo meccanismo come a macchinetta di dover in, necessariamente inseguire eh, un programma, un certo numero di voti, tutto un sistema, capito, che perde completamente di, proprio di personalità, proprio di, non lo so, di essere umano, certo, cioè... di
0: umanità. <ride> di umanità,
1: proprio. <ride> e, e in particolare, eh, proprio ponendomi questa domanda... Eh, ho fatto, cioè, la prima cosa che mi è venuta in mente, ho detto, veniamo, esperienza diretta, ho chiesto ai miei fratelli, in due momenti diversi, e prima ho chiesto a uno, e, e lui mi ha fatto, no, beh, perché a me mi dà fastidio, perché poi eh, i professori eh, fanno come gli pare, non, non gli interessa mai niente, eh, sembra quasi una dittatura. <ride> mezz'ora dopo torna l'altro fratello l'altro nel frattempo era nell'altra stanza senti ma secondo te eccetera eccetera stessa domanda, stessi convenevoli e la risposta è stata no no è una dittatura a me mi prega niente, <ride> mi fa schifo e io dico: ok top Allora, e lì, e lì questa cosa mi ha fatto ovviamente molto sorridere perché hanno usato es- es- cioè esattamente la stessa espressione mm-hmm. e questa cosa vabbè è particolarmente comica Beh. però allo stesso tempo, ecco, fa, fa ridere, ma fa
0: anche riflette.
1: Quindi, ecco, però allo stesso tempo io non mi sento nemmeno capace di poter dare una vera e propria risposta, no? Cioè, io questi mm. giorni, per dire, eh, leggevo su, su internet e, e trovavo, ad esempio, eh, interessante come... Mh, anche della, il funzionamento della scuola in Finlandia, perché c'è mio cugino che è andato là a fare uno scambio. Che e, e tipo, dopo un paio di settimane che stava là, eh, chiama a casa e fa... No, ma tu non hai capito, qua non hanno, pa- non hanno ansia della scuola. E io. Allora, non solo mi ha <ride> Come colpito Come se fosse fatto... una cosa impossibile. Capito? capito? Cioè, la... Non solo gli ho capito il fatto che mh, dici che... che noti questa cosa, ma poi è la pr- proprio la prima cosa che noti negli altri, capito? Cioè, non solo il fatto che non abbiano ansia, ma proprio il fatto che la prima cosa che noti è che non ci sia. Certo. Cioè, non è normale sta roba, <ride> capito? Eh, niente quindi in questo mi ha stupito da morire perché poi vabbè loro là hanno tutti sistemi diversi banalmente c'è un'unica scuola che inizia tipo a 7 anni 6 anni mm-hmm. come elementari però poi dopo non ci sono interruzioni elementari medie fino a 16 anni tu fai certo. la stessa scuola e, pensa oppure... che rottura di palla <ride> boh che ti dico la <ride> no, più volte se non c'è la classe bella mm-hmm. lì. però allo stesso tempo pensa bello è proprio l'idea di crescere tutti quanti mm-hmm. insieme non lo so questo, questo insomma eh, potrebbe essere un'arma a doppio taglio
0: questo certo, certo. beh se, se ha detto che non, c'è, che non c'è l'ansia per la scuola questo... già vuol dire che... <ride> <ride> e a parte questi um, diciamo caratteri organizzativi mh, che potrebbero riguardare Pensiamo un po' tutte le le varie riforme che ci sono state negli ultimi anni Mm. della scuola, non sono moltissime, ne servirebbero altre e speriamo che arrivino in un futuro prossimo, magari chissà avvicinandosi anche all'esempio della scuola finlandese, adesso la butto lì, (ride) ma potrebbero esserci addirittura dei dei mutamenti proprio sociali anzi sicuramente ci sono stati dei fortissimi mutamenti sociali negli ultimi ultimi decenni ogni volta che mio padre mi racconta degli aneddoti, lui ha avuto la fortuna di fare il liceo classico del 53 in un momento in cui ancora l'istruzione non è che avesse preso un un gran piede nella società italiana dell'epoca certo Eh, mi, mi mi racconta, dicevo Mm, ogni volta dei bellissimi aneddoti del rapporto che, c'era, che riguardano il rapporto che c'era fra i professori e gli studenti, che era un rapporto non solo molto più libero, ma anche molto più serio, che spesso sono delle due cose che possono sembrare in contraddizione, no? una persona seria non è una persona che um, trasmette particolare confidenza. Invece c'erano questi professori um, molto legati alla figura umana del ragazzo, Mm eh, ed è una cosa bellissima sulla quale torneremo, ma che allo stesso tempo riuscivano ad essere autorevoli in classe, non autoritari, eh, c'è una gran differenza, autorevoli e anche molto carismatici. Forse è proprio questo che manca nella scuola di oggi, cioè uno sguardo all'uomo, uno sguardo alla parte più intima del ragazzo. Ma perché di fondo? Perché è difficile... I corpi sanguinanti. <ride> I corpi sanguinanti, <ride> come diceva il testo, perfetto. Perché è difficile guardare anche l'aspetto umano. Io, professore, sono, diciamo, spinto a semplicemente dover fare quello che devo fare, mettere i voti e poi... Uh... anche
1: però che Magari anche per una certa pressione esterna. Certo, certo, per... assolutamente.
0: Vendiamoci. Infatti adesso leggeremo un altro passo... dell'appello per spezzare proprio una lancia a favore dei professori perché? perché molto spesso passano sempre per i più stronzi passateci il termine (ride) quando di fatto sappiamo benissimo e ognuno di, di voi lo sa quali sono le figure che nel percorso scolastico sono riuscite a, trasve- a, a trasme- eh, trasmettervi passione per, uh, e amore per quello che si studiava e magari poi da lì è nata una certa propensione a no? chi piace più la matematica perché ha avuto la professoressa brava chi piace più l'italiano per lo stesso motivo sentite un po' cosa dice D'Avenia in questo passo parla, noi, parla un professore uh, la maggior parte di noi ha cominciato piena di entusiasmo poi questo mondo fatto di burocrazia e programmi senza anima ci ha svuotato, notate, senza anima. Ci ha svuotato. Siamo i primi a soffrirne, ma non riusciamo a trovare le energie per cambiare un sistema così incancrenito. Penso che qui, scritto da un professore eh, che vive alle superiori, manco a dire universitario, distante dal nostro mondo, un professore delle superiori che scrive questo e che ha anche una certa esperienza perché da Venia quando... 13-15 anni ormai che insegna nelle mm, scuole. Sì,
1: so.
0: e c'è un problema di fondo: non sono i professori, è proprio questo sistema m, burocratico di questo potere asfissiante che non pensa più al volto: al volto di ognuno di noi. Poi, se potete leggetelo l'appello perché è tutto incentrato su questo mm. discorso, al cercare di dare un volto ai ragazzi. E, um, quindi questo manca. Penso che ognuno di noi ha bisogno veramente di essere uh, guardato con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi problemi, ma allo stesso tempo il professore, io dico sempre, um, è quella figura di, feri- di riferimento che attraverso la cultura, ognuno con la, sua, con la propria materia, scienza, matematica, italiano, mm. eccetera, attraverso la branca della cultura a cui si è specializzato, deve riuscire a insegnare a vivere cioè attraverso la sua materia darti un pezzettino per riuscire ad affrontare le difficoltà della realtà e quindi potremmo concludere a questo punto dici che siamo arrivati se è vero che i ragazzi hanno bisogno vi lascio con questa domanda piuttosto suggestiva e ognuno nel suo piccolo ci pensi e provi a dare una risposta se è vero che i ragazzi hanno bisogno di essere guardati con più amore, con più affetto ehm, nella loro intimità e lo stesso vale per i professori. Ma allora di quanto amore abbiamo bisogno per avere un volto?